0: кем был Иисус? Лжецом? Безумным? Или Господом? Наша тема сегодня, в это утро, является, наверное, самой важной из всех, о которых я мог бы говорить. Потому что время от времени, общаясь с людьми в своей культуре, я встречаюсь с этим вопросом. Многие люди время от времени слышат имя Иисуса, но совсем не знают, кем Он является. И я подумал, что было бы ценно для нас поговорить на эту тему. И иногда и нам нужно также напоминание об этом. «Кем является Иисус?» Я не уверен был, как точно назвать эту тему, потому что, когда говоришь, кем является Иисус в настоящем времени, то некоторые считают, что нужно лучше назвать, кем был Иисус. Но в любом случае, люди должны знать, кто Он. Откуда Он? Кто-то однажды записал очень прекрасные слова. Все армии мира, весь военно-морской флот, все парламенты, все цари так не возвысили жизнь, как жизнь этого одного человека. Когда мы размышляем о том, как родился Иисус, в относительной неизвестности... Он не жил как обычный человек, и, конечно же, будучи лидером, он никогда не, не был полководцем, он не написал книги, он не делал ничего такого, что приносит известность. Мы даже не знаем, как он выглядел. Многие художники пытаются изобразить его, но у нас нет изображений того времени, когда он жил. Однако же он изменил историю. Мы даже говорим о том, что есть эра до Рождества Христова и по Рождеству Христову. Вся история разделена на две части, поэтому как можно сомневаться, что он жил? Если почитать энциклопедию, там нет никаких сомнений в том, что он жил. Поэтому мы знаем, где он жил, когда он жил. Но нам нужно определить, был ли он лжецом, безумным или на самом деле Господом. Кем был Иисус? Действительно ли Бог в человеческом облике пришел на землю, чтобы спасти нас? Хочу прочитать цитату А. У. Тозара. Христос не один из многих путей к Богу. Он не один из нескольких путей к Богу. Он единственный путь. Все, кто приходит к Богу, должны прийти через Христа. И хотя Будда, может быть, мудрые мысли изрекал, и Кришна, может быть, и Махамед также. Лидеры разных религий в этом мире высказывали мудрые изречения, но никто из них не умер, как жертва за грехи людей. То есть Иисус отличается разительно от них. Он единственный искупитель от Бога. Он единственный посредник с Богом. Христос — это мост между небом и землей. Иисус сказал на Нафанаилу, «Отныне увидите ангелов Божьих, нисходящих и восходящих по Сыну Человеческому» в английском переводе. Никто не говорил, «Я есть путь и истина, и жизнь». И Он не один из путей, Он единственный путь. Некоторые люди говорят, что все реки текут в океан. Но Иисус говорит, «Я единственный путь». Почему Иисус пришел на нашу землю? Где нам искать ответ на этот вопрос? Существует около трех сотен ветхозаветных пророчеств, которые пророчествовали о грядущем Мессии. Мы все триста не будем читать, но некоторые мы прочитаем, чтобы выяснить, кем был Иисус. Особенно в книге «Псалтырь» очень много предсказаний, но около трех сотен указаний есть на помазанника. Самое первое предсказание о нем записано в книге «Бытия 3.15». Вы видите на экране. Бог обращается к Адаму и Еве после грехопадения со следующими словами. «И вражду положу между тобою и между женою». Вражда. То есть, видите, есть противостояние. «Между тобою и между женою». Он обращается к змею. «И между семенем твоим и между семенем ее». «Оно будет поражать тебя в голову». Это семя, которое придет через жену. Это Мессия. «Оно», то есть семя жены, «будет поражать тебя в голову». Бог обращается к дьяволу, к сатане, к змею. «А ты будешь жалить его в пяту». То есть ты замедлишь его продвижение в Великой Борьбе. Итак, семя жены придет, чтобы поразить змея, который привел к грехопадению людей и потере рая. И рай будет восстановлен. Давайте рассмотрим некоторые пророчества. В Евангелии от Иоанна, первая глава и стих 35, и после того, как Филипп Встретился с Иисусом, и он идет к Нафанаилу, и он говорит, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Иисус Назарянин. То есть он говорит о том, что Моисей, пророк и пророки, закон указывали на этого человека. Откуда пришел Иисус? Есть аллюзия в шестой главе, 38 стих Евангелия от Иоанна. Понтий Пилат задал этот вопрос Иисусу. Ты откуда пришел? Иисус сказал, Евангелие Теяна 6, 38, «Ибо я сошел с небес». Если бы я вам такое сказал о себе, то вы бы, наверное, отправили меня к психологу или психиатру. Может быть, кто-то подумал, что я, может быть, инопланетянин. Но Иисус не говорил о том, что он инопланетянин. Он говорит, что он пришел от Отца. И он также говорит, что он вернется к Отцу. Когда мы говорим об Отце, мы не говорим о Боге в какой-то галактике или солнечной системе. Есть один Бог, который над всем. Подумайте, насколько обширен космос, и Бог является Творцом всего. И Иисус говорит, что «Я создал это все, я Сын Божий, я пришел от Отца». Это очень смелое заявление, правда? Что Он пришел от Отца, от Бога. Еще раз, Он говорит, «Царство мое не от мира сего», Он сказал Пилату. «Если бы мое царство было от этого мира, то слуги мои подвязались бы за меня». Заявлял ли Иисус, что он был Богом? Приписывал ли он себе божественность? Он... Или он просто был обычным человеком? Евангелие от Иана 8.58 Иисус сказал им, ⁇ истина, истина говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть Помните, когда Моисей общался с Богом у горящего куста? Он спросил, «Что ты за Бог? Как имя тебе? Что я могу сказать израильтянам? Кто послал меня? Есть ли у тебя визитка?» Как Иисус или как Бог представил себя Моисею? «Я есть тот, кто я естьм. А «я естьм означает, что я был, есть и буду. Я самодостаточно, я вечный Бог. То есть Христос заявлял, что Он вечный Бог. Что уникального было в Его рождении? Все рождаются на земле в какой-то момент, но Иисус родился необычным образом. Пророчество предсказало это за 500 лет до этого события. Исайя 7. Четырнадцать. Итак, сам Господь даст вам знамение, сеть Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут Ему имя Эммануил. И это не часто происходит, ведь правда, чтобы дева родила. Иисус родился от девы. Конечно же, вы можете прочитать об этом в следующем стихе Евангелия от Матфея 1:18. Рождество Иисуса Христа было так. «По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они...» Это не было искусственное зачатие. Здесь сказано, что Дух Святой осенил ее. То есть, прежде чем они сочетались, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. И Бог предсказал, что так будет. И Библия открывает нам, что так и произошло. Место рождения также было предсказано. Здесь упоминается Вифлеем. В книге Михея, 5 глава, 2 стих, мы читаем об этом. Помните, когда Ирод спросил своих мудрецов, где должен родиться Мессия? И они сказали, они указали на этот стих. И здесь говорится об этом, что в городе Вифлееме. Я знаю, что есть много городов в Америке, которые называются одним именем. Они есть по всем штатам. Есть город, например, Джеймстаун. Есть Париж. Есть Париж в Техасе, например. Так я не знаю, почему город назвали Париж в Техасе. Город Вифлеем означает «дом хлеба». Но здесь упоминается конкретный Вифлеем, не просто один из Вифлеемов. В Вифлееме Ефрафие он должен был родиться. Итак, в этом пророчестве в книге Михея говорится конкретно, в каком именно Вифлееме должен родиться Иисус. Настолько ясно было указано его место рождения, что когда царь Ирод встретился с мудрецами, он спросил книжников, где должен родиться мессия, они сказали, мы знаем, где. В Вифлееме все четко предсказано, поэтому здесь нет сомнений. Есть также интересное пророчество, которое говорит о времени рождения Иисуса. В книге Даниила, 9 глава мы читаем, стих 25. Здесь пророчество также. Это пророчество на 77, или 490 лет. Часть этого пророчества предсказывает рождение Мессии. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, это был 450. 1967 год до Рождества Христова, до Христа Владыки, Семь Седьмин и 62 седмины. Это был указ Артаксеркса. Книга Неемии говорит об этом: 457 год до Рождества Христова. Итак, семь седьмин в иудейском пророчестве день равняется году. Например, в книге Иезекииля 4.6 сказано «день за год, день за год я определил тебе». Также книга «Чисел» 14.34 и также Евангелие от Луки 13.34. Иисус говорит о том, что для понимания пророчеств и столкования пророчеств нужно день принимать за год. Итак, 7 седмин и 62 седмины пройдет. 7 плюс 62 это будет 69. 69 седмин. В седьмине или в неделе сколько дней? 7. Так, я простые вопросы задаю. Так, 7 дней в неделе. Седьмина это неделя. И поэтому 483 года должно пройти до Мессии. Так? Если вы посчитаете с 457 года, это год, в который вышел указ о восстановлении Иерусалима, и добавите 483 пророческих года или обычных года, вы выйдете на 27-й год по Рождеству Христову. В этот день, это в этом году вернее, Иисус принял крещение, и Он выступил как Мессия. Иисус знал, что пришло время Его. Ему было 30 лет в то время. Иоанн говорит: Вот Агнец Божий, который берет на себе грех мира, Иоанна 1,29. Он является тем Агнецем. Помните, когда Исаак спросил Авраама: вот дрова, вот огонь, а где же Агнец для всесожения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе Агнеца, сын мой. Итак, они все ожидали Агнца, Мессию, Помазанника. И вот Иоанн, указывая на него, сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он семя жены. Мы ожидали его». И таким образом и Филипп, и Петр, и Нафанаил последовали за Иисусом, потому что Иоанн Креститель указал на него, как на Агнца Божьего. Я уже говорил вам, что вы можете из пророчества Даниила определить, Дату рождения Иисуса. Одна семья была, одна пара ожидала рождения Иисуса. Они знали, что 483 года должны пройти от года издания указа о восстановлении Иерусалима. И они понимали, что священник не мог начать учить до 30 лет. Царь Давид не мог стать царем до 30 лет. Иосиф также начал править Египтом в 30 лет. Поэтому им нужно было читать 30 лет от 27 лет года по Рождеству Христову, и таким образом вычислить рождение Христа где-то в четвертом году до Рождества Христова. Вы можете прочитать в книге Деяния 10.38, как «Бог Духом Святыми и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Когда Иисус был крещен, Дух Святой сошел на Него, и Он был помазан Духом. Он был помазанником. Мы не читаем о чудесах Иисуса до 30 лет. Но первые 30 лет он жил как человек среди людей, как и мы с вами живем. Но затем он был помазан при крещении, он начал свое общественное служение, он весь мир за три с половиной года перевернул. И... Это часть пророчества на 490 лет. Затем объясняется природа его служения. Иисус цитирует даже эти стихи из книги пророка Исаии в Назарете, в синагоге. 61 глава, 1-2 стих. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Более того, говорится о том, что он будет учить народ в притчах. Царь Давид написал в книге «Псалтырь, 77 псалом. Открою». Уста мои в притчи и произнесу гадания из древности. Итак, Иисус учил притчами. Без притчи он ничего не говорил, говорится в Евангелиях. Он часто использовал аллегории, иллюстрации. И те, кто слушал его, говорили, никогда никто не говорил, как этот человек. Не было людей на земле, кто бы так преподавал истину, как он. Некоторые даже пришли, чтобы схватить его, но затем были убеждены, им сказали, что никто никогда не говорил, как этот человек. Затем в псалтыре предсказано его предательство. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Псалом 40, стих 10. Скажите, Иисус... Принимал хлеб с Иудой. Иуда вышел оттуда и пошел к священникам, и отвел их ко Христу, и предал его. Знаете, предсказано больше деталей о предательстве Иисуса. Книга Захария, 11, 12 13 стихи. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». То есть говорится здесь не только о том, что он будет продан за цену раба, но здесь также говорится о том, что это будет серебро, не медь, ни, ни что-нибудь другое. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Нет времени, чтобы все читать, но если вы прочитаете все эти стихи, Евангелия от Матвея, 27 глава, с 3 по 7 стихи, там говорится, что во время суда над Иисусом, Иуда, которого съедало чувство вины, в конце концов понял, что он сделал, он пришел в себя, он предался на Бога, Божьего, и его готовили уже к распятию, и чувство вины просто сдавливало его. И он пошел туда, к храму, Синедрион там заседал, и он пришел и сказал, «Я предал кровь невинную». Он бросил эти 30 серебряников. Они не хотели их брать, потому что это была цена крови. И они купили за эти деньги землю горшечника, чтобы там странников хоронить. Это все предсказано было в Ветхом Завете. Позвольте еще вам кое-что прочитать. Евангелие от Матфея, Новый Завет. Смотрите, это Новый Завет, это Ветхий Завет по объему. Конечно же, Ветхий Завет начинается с Моисея, Новый Завет с жизни Христа. Вот столько пророчеств в Ветхом Завете предсказывают о Мессии. И хотя здесь нет страницы, которая бы отмечала 400 лет, то есть 400 лет не было пророков. 400 лет между пророчествами Ветхого Завета и рождением Иисуса. То, что я вам читал из книги Захарии, понимаете, они не могли придумать это за 400 лет до рождения Христа. Мы знаем из свитков Мертвого моря, что это все было записано до рождения Христа. Как можно это сфабриковать? Как это можно подделать все, что, чтобы эти пророчества исполнили, что Иисуса предадут, предаст ближний за 30 серебряников, затем бросит их, и эти деньги пойдут горшечнику, Понимаете, и это только одно из пророчеств, одно из тысяч, ну, вернее, не тысяча, а трехсот меня чуть-чуть занесло. Затем предсказывается манера его смерти. Это удивительное пророчество. Псалом 21. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои ноги мои, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Это за 800 лет до рождения Иисуса было сказано. Как это можно было предсказать? И это только один из псалмов, 33 псалом 21 стих. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Вы помните, сокрушили кости разбойников, которые были распяты рядом с Иисусом, но кости Иисуса не сокрушили, потому что он уже умер к тому времени. Его Бог пронзили копьем. Также Иисус заявлял, что он сын Божий. Не в том смысле, что мы все сыны Божьи, но в уникальном смысле. Он единородный от Отца. И он также заявлял о том, что он обладает божественной силой. Он заявлял о том, что он Бог. Это очень сильное заявление, смелое заявление. Что же с ними делать? Сиэс Луис так говорил об этом. Человек, который был просто человеком и говорил то, что говорил Иисус, он не был бы... Учителем нравственности, он был, был лунатиком или безумным, или же дьяволом из ада. Вы должны принять решение, либо этот человек был и ей сыном Божьим, или же он был безумным или еще кем-то хуже. Кто-то сказал так, Иисус либо сознательно обманывал людей, либо был безумным, или был божественным человеком. Или лжец, или безумный, или Господь. Итак, есть три причины, почему Иисус пришел. Первое, Он пришел, чтобы стать примером для нас. В Евангелии от Иоанна 13, вернее, 13 сказано, «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Одна из причин, почему Иисус пришел и с половиной года прожил среди людей, чтобы показать, как жить, как любить, как прощать. Он не просто говорил, я вам говорю, подставляйте другую щеку. Он сам прошел через это. Когда его судили, он дал нам пример. Он пришел второе для того, чтобы открыть нам Отца. В этом мире есть большая путница относительно Бога. Какой Бог? кем он является. Я не знаю, почему так происходит. Я общаюсь с людьми, и я слышу, как имя Иисуса так часто используют в суе. Мне кажется, раньше такого не было. И тем более о Будде так не говорят, или о Мохаммеде так не говорят. Почему так поносят имя Иисуса сегодня в нашей культуре? Я думаю, само по себе это говорит о духовной битве, которая происходит. Поэтому Иисус пришел, чтобы открыть нам Отца. Он также сказал, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца». Евангелие Теяна 14, девять. И затем самое важное, Иисус пришел для того, чтобы поменяться с нами местами. Мы все были приговорены к смертной казни из-за греховности своей и эгоизма. Но Христос не хотел губить нас, Он хотел спасти нас. Он пришел, чтобы взять возмездие за наш грех. И также дать нам силу и стать заместительной жертвой за нас. То есть поменяться с нами местами. Дать нам свою... Благодать свою праведность и взять нашу греховность и пережить страдания за нас. И Он дает нам это как дар, который мы должны принять верой. Но нужно поверить в то, что Он является тем, кем Он себя представлял. Знаете ли вы Его? Приняли ли вы Его, друзья? Вы можете это сделать сейчас. Его пример, Мартин Лютер говорил, пример его жизни, показывает нам, как жить. Своей смертью он стал жертвой за наш грех. Своим воскресением он стал победителем. Когда он вознесся на небо, он стал царем. Он ходатайствует, как наш священник. Он все, в чем мы нуждаемся. В книжном свитке написано о нем. Мы видим его в жертве Исаака. Мы видим, как Моисей выводит израильтян из рабства. Мы видим Иисуса в этом. Мы видим, как Иосиф прощает братьев своих предавших его. Мы видим в нем Иисуса. Мы видим также, как он побеждает врагов, например, в жизни Гедеона. По всей Библии мы видим Иисуса. Библия о Нем. Он хочет, чтобы вы знали, кто Он, Бог, ставший человеком, и Его звали Иисус. А вы знакомы с Ним? Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.ru Org